0: Kom, ons vraag net dat die Heere self nou uh, sy woord sal gebruik, om met ons te praat, en ons gedagtes te vernieuwe, en uiteindelijk ons harte te beweeg om om te aanbid. Kom, ons raak net stil. Eere, baie dankie dat ons nou die lof kon besin, dankie dat ons vroervolgend kon sien, dit wat gedoen het, Victoria West, Heere, ons eer die daarvoor, en nou wil ons vraag, dat jy ook nou met ons sal kom praat dier die woord, dat jy ons sal help om te te luister, en ach Heere, vernieuwe man weer ons ons benke, so ons levens kan lewe wat jy behaag, wat jy groot maak, wat jy oplig en wat die kollig laat val op jy en jy alleen. Ons kom na u toe met vrijmoedigheid alleenlik op grond van dit wat jy in ons plek gedoen het op God geta opkome verlossing wat hy vir ons bewerkt. In Jesus' naam. Amen. Broers en sisters, ons is steeds bezig met Exodus. As jy sal weet, ons trappe deur in ons kleingroepen. Hier in die ochend probeer ons paar lijne trek, ek jy meer in sy gee, en dan gaan werk ons verder in ons kleingroepen daarmee. Ek vertrouw werkelijk dat die heren Exodus sal gebruik in jylle levens, soos hy dit my leven ook gebruik, Uh, om ons uh, te leer van die christelike leven uit die oud-testement. Die gedeelte wat ons vir oogend uh, gaan na kyk is, ek so 17 vers 8 tot 18 vers 27, weer in sy groot gedeelte, en uh, ons het nie die tyd om jylle om, om, uh, gedeelte te lees nie, jylle gaan het by die huis lees, en jylle klein groepe lees, Ek wil echter dat jylle met jylle bybels oopmaak. Uh, ons gaan volg. Ek gaan probeer om die, die meeste tekstgedeelte sal op die, die powerpoint wees, so dat het woord te help om makkelijker te volg. So vertrouwe, jylle sal byblij. Ek denk die vraag waarmee elke kind van God sit, en baie mense wat nog nie kinders van hier is nie, is die vraag, wat kan ek verwag van die christelike leven? Wat kan ek verwag van die Lewe as kind van God. Ek meen, daar soveel stem in, daar is soveel, soveel idees oor, oor wat het beheld. Daar is ouwens wat sê, as jy een christen word, kan jy voorspoed verwacht. As jy christen word, kan jy voorspoed verwacht. Oor waar het is, jy, jy moet voorspoed verwacht, anders is daar waarschijnlijk sonde in jou leven. Uh, en broers en sisters, een van die vannacht groeiendste gemeentes in Praetoria leer, in een sekere sinte, expliciet sogenaamde voorspoed theologie. Maar dan is daar ander ouwens wat sal sê, wel, die christelike lewe is een soort van let go and let God lewe. Jy hoef eindelijk niks te doen nie, die heren het alles gedoen, en jy moet maar net eenvoudig uh, ris in wat hy gedoen het. Dis dit, da is niks meer nie. En het laat ons natuurlijk met die vraag, wat behelft die christelike lewe? Uh, kom ons dink aan, aan, aan jylle vraag, wat is reg en verkeerd in die christelike lewe? Wat is reg en verkeerd? Wat behaag die Heere en wat nie? Wat is sy wil en wat nie? Mag ek flieks kyk? Kan ek een drankje drink voor eten? Al die type vraag, nee. En jylle sal weet, daar is, daar, daar is, daar is Babelse verwarring oor al die dinge, in een sekere sin, uh, oor die dag vir dag christelike lewe en wat ons kan verwag en wat God van ons verwag en soe meer En, uh, ek, ek, dat is so stel, ek denk die ons my saamstem, uh, geen enkele preek of selfs een paar preeken kan, kan uh, hierdie vraag totaal uit verdwijn. Nie. Verzeker nie. Maar broers, het, ek wil volgende die stelling maken, dat ons geweldig baie kan leer uit Exodus, oor die christelike leven en wat ons kan verwacht van die christelike leven. Ons kan baie leer uit die volkse beleving uh, in Exodus, oor waar die christelike, En ek denk, ons kan juist baie hier leer, omdat uh, Exodus in, in fysische letterlijke termen dinge beskryf. Nee, het gaan oor die fysische leven in die woestijn, waarin ons verlede week begin te kijken. En het is, is misschien makkelijker juist vir ons om, om daaruit te leer. Een vraag wat ons moet vragen is, kan ons die oud-testament gebruik om ons te leer hoe ons christelijke levens moet lijk? En ek wil jylle man niet herinner weer aan twee gedeeltes, Romeine 15 vers 4 en 1 Korinthies 10 vers 11. Uh, ons het daarna gekyk verlede zondag, alles wat vooraan van die skrif opgeteken is, is toch opgeteken om ons te leer, so ons door die stand vastigheid en bemoediging, wat die skrif ons geef, vol hoop kan wees. Verwijs na die oud-testement, alles wat opgeteken is, is van ons opgeteken. 1 Korintheers 10 vers 11, nou 1 Korintheers 10 gaan specifiek oor die volkse beleving in die woestijn, en daar lees ons, al die dinge, oorgekom, al die dinge wat hulle in die woestijn oorgekom het, as voorbeelde, en is opgeskrywe, opgeskrywe as een waarschuwing aan al op wie die eind van die eeuwe gekom. Dis ons wat leven in die tyd na die komst, uh, die sterwe en die opstanding van Jesus Christus. So ons kan die oud-testament gebruik. Uh, verlede sondag het ons voor mekaar gesê, wat die volk fysisch beleef het in die woestijn, kan ons met ander woorde gebruik om ons te leer oor ons christelike leven. En dit wat ons dit wil beleef as woestijn in ons levens, nee, of woestijn tyd in ons levens. Ek meen, dinge werk nie altyd uit soos ons wil nie, nee, ons beleef slechte dinge. Depressie, verhoudingsprobleme, financiële probleme, geestelike koudheid, ons beleef al hierdie dinge. Maar ons is mekaar verlede sondag gesê, is baie interessant, alhoewel ons na al hierdie, hierdie slechte dinge verwijs, as ‘n woestijn tyd, waarvan ons wil ontslaan raak, een slechte tyd in ons levens, baie interessant, in die oude testament, word die woestijnbeleving as iets positief beskryf, baie interessant, die woestijnbeleving word as iets positief beskryf, in die oude testament. Ek gaan die twee gedeeltes volgend, uh, annaal, uh, verlede zondag het ons na meer gekyk, baie interessant, Jesaja 43 vanaf vers 19, nou Jesaja 43 word daarvoor uitgekyk na die nieuwe testamentiese tyd, die tyd van die nieuwe verbond, waarin ek en jy leef, En dit is baie interessant, hoe word daar oor gepraat? Kijk, ek gaan iets niets doen, dit staan op die punt om te gebeur, jylle kan dit al sien kom, ek maak in die woestijn een part, ek laat in die droe wereld rivieren ontspring. Die wilde hier is dan my vereer, die jakkels en die polstrijse, omdat ek water gee in die woestijn, rivieren in die droe wereld, om my volk, my uitverkore volk so doors te lees, Dis die volk wat ek vir my geskep het, en wat my lof sal verkondig. Nou, ons nou die tijd om in te gaan op, op, op die gedeelte nie, maar dis een uitkijk na die tijd wat kom, en uh, het word in fysische termen beskryf. Nee. Maar let op, die heren sê nie, hy gaan, ouwens, uit die woestijn vat nie. Hy sê, hy gaan in die woestijn water gee, fonteinen laat opspring. En dis wat ons verlede zondag begin sien het, in die woestijn. Uh, volgende gedeelte is opembaring 12 vers 14. Nou, in openbaring, uh, ach, sonder om weer eens lang daarop in te gaan, maar maar die hele beleving van ons, ons hele christelike beleving word daar gesket dier middel van beelde en symbole en so mee. En onder andere word die volgende gesê in openbaring 12. Maar aan die vrou, nou net baie vinnig die vrou in openbaring 12, is beide die volk Israël en uiteindelijk die kerk van Jesus Christus. Julle nou op die salarie my woord daarvoor neem, ons het nie nou tyd om, om dit te bewijs nie. Maar ons lees die volgende, aan die vrou, dit ons, dit die kerk van Jesus, is twee groot arendsverke gegeen, want nou is wat Johannes sien, hy sien beelde, en hy is twee arendsverke gegeen, so sy, let wel, na die woestijn, na haar plek toe kon vlieg. Daar word sy die hele vastgestelde tijd weg van die slang af versort. So is die woestijn word gesien as een plek waar God sy mense versorg. Dis die plek waar hy moet wees. <laughs> en daarom, broers, is dis baie belangrik. Baie belangrik. Die christelike lewe is woestijn lewe. Hoor julle dit? Daar is nie net stikkies woestijn lewe in die christelike lewe, en dan kom ek daar uit nie. Hoor ons dit?
1: Die christelike lewe
0: is woestijn Ons is nog nie in die beloofde land hier, net soos die volk in die woestijn was, en op pad was na die beloofde land, is ons nou in die woestijn, ons is nog op pad na die beloofde land. Ons is op die plek waar Jezus gelewe het, in hierdie wereld, waar hy gesê het, in hierdie wereld gaan julle dit zwaar hee, maar hoe goeie moet ek in die wereld oorwin? Dat wat Jezus sê, Daniela 6. Met andere woorden, ons is hier waar daar hartseer is, en teenspoed, en depressie, en siekte, en geestelike dooie tijde, dis waar ons nou leven. Dis waar die geestelike leven plaas vind. Maar misschien sê jy my hoop aardig kan dit dan positief wees, Jacobus. Wel, broers en sisters, ons het verlede zondag daarna verwees. So is God vir Israel in die woestijn ingeleid, en uiteindelijk baie interessant ook vir Jezus, nie, nie, weet, is te mee, so is hy ook in beheer van my en jou woestijn leven, as ek het zo so kan stel. Met andere woorde wat ek wil sê is dat jou woestijnlewe en my woestijnlewe is nie buiten die beheer van God. Dit is onder God Godse beheer. En denk wat jy daar Is dit nie juist in die woestijn waar ons honger en dorst krijg? Dit wat ons verlede sondag fysisk gesien het, uh, door, die, door die volk met water versien is en kwartels en manna enzovoort. Is dit nie juist in die woestijn waar ons honger krij en dorst krijg? Wat probeer ek sê? Broers en sisters, as ons nie honger en dorst word nie, sal ons ook nooit die versariging beleef wat Jesus gee nie. Jesus wat gesê het, ek is die brood van die lewe. Ek is die manna, ek is die uiteindelijke manna wat van die vader is. Ek is die levende waarde. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die goeie herder en soe. As ons nie die woestijn is nie, sal ons met ander woord nie honger en dorst word nie en sal ons nooit die versadiging beleef wat daar in Jesus is. Anders gestel, as ons nie door God in die woestijn geleid word nie, as ons nie in on, onszelf in die woestijn bevind nie, sal ons nooit weet, of ons na Jezus as die brood van die lewe en die water van die lewe honger en dors, en of ons nog na gemakse honger en dors, na geld honger en dors, na een beter man en een beter vrou en een betere huis en een betere omstandighede nie. En as ons in die woestijn is nie, sal ons nooit ons eie harte leer ken. Dit is waar ons gekyk het verlede sondag. En sal ons nooit die Heere werklik leer ken, voordat ons die beloofde land ingaan en vereewag met ons sal wees. Daarom is dit positief. So, waar jy net, verlede sondag het ons met een andere woorde gesien, in die woestijn is daar verzorging en verzadiging. Dit is ons in die brege kyk. In die woestijn is daar verzorging en verzadiging. Net wel in die woestijn. Nie eers as jy uit die woestijn. In die woestijn, dis waar die volk die kwartel van die manna in die water gekreid is, in die woestijn waar hy vir my en jou versorg. En voed. Volgend wil ek, he, ons moet specifiek focus nou op die gedeelte, ek 17 vers 8 tot 18 vers 7 af. en af, ek wil eers om nog een paar dinge sien, wat, raak, wat plaas vind in die woestijn. Nog een paar dinge wat plaas in die woestijn. En die eerste ding wat plaas in die woestijn, is so, dat moet geveg word. En die woestijn moet daar geveg en dood gemaakt word. In die gedeelte waar ek wil focus, is Exodus 17 vers 8 tot 16. As jylle miskien uh, vandag net daar kyk, uh, die opskur van jylle bybels is die oorlog ten Amalek, die Amalekite. Terwille van tyd gaan ek nie die, die jylle gedeelte lees nie. Maar ek wil net een paar opmerkings maak daarover. As ons kyk na die plaasing van hierdie gedeelte, die gedeelte punt plaas nadat die oorwinning behaal is by die rooi see die, die Here Dis wanneer dit plaas moet kom ek het so, dit vind plaas nadat die Here die groot geveg geveg het vir Israel en hulle verlos het in die roosje, uit die rooi see uit Egipte. Jy is onthou as jy na 15. Daar die Here self hulle geveg in die verlossing aan die rooisie, in Exodus 15 besingde, die heren self het gevecht, nou hier in Exodus 17 vers 8 tot 16, sien ons dat Israel self vecht nou, tegen die Amalekiete, Israel self vecht nou, tegen die Amalekiete, dit is waar het gaan, nou dit is een vreemde gebeur hierdie, baie vreemd, uh, jylle ken dit van kleins af, kom ek sê dadelijk, geen uitlegger weet precies, wat hier aan gaan nie, uh, nie kan een verklaarbare antwoord geef, vir hoekom Mooses nou juist sy hande moes ophou met die staf in, uh, en dan het die volk gebeen, en sy hande gesak het, het verloor, hoekom moest hy dit doen, en het hy ge, ge, moet hy geweet, hy moet het, uh, dit gaan werken, nie werken, en so meer, as baie vraag, dit blij geheimen, en ek denk, ons moet dit los, ons moet dit geheimen los, <laughs> as baie dinge, wat vir ons net een bly, hoekom die heren gekies het, om so te werken, Uh, ek denk ook, as een gevaar om miskien in elke klein dingetje wat gebeur het, een soort van toepassing van ons uit te werk, nee. En dan wil ons later weten, maar wie is Aaron en Hyr in ons levens, en so uh, Dan mis ons die grotere preen, dan mis ons die grotere preen. wel een paar dinge wat ons moet raak sien, wat belangrik is. Is interessant, in, aan die einde van vers 8, sien ons dat uh, dat Mooses die kierie van God is, soos die hele vertaling dit vertaal, letterlijk die, die staf Hy moes hier die staf in sy hand gehad het, nee. Hy moes hier die staf in sy hand gehad. Nou, misschien belangrijk vir ons is om te onthouden, Mooses staf was sonder twyfel een symbool van God sy kracht en betrokkenheid. Mooses staf was een symbool van God sy kracht en betrokkenheid. Julle weet het, sy staf is gebruik in die 10 pla, sy staf is gebruik toe die rooie see opgegaan het. Soos kan sê, die, die staf is een symbool van God sy tegenwoordigheid en kracht. En nou is het interessant as ons kyk na Exodus 17 vers 15 en 16. En lees ons daar, Mooses het die altaar gebouw en het genoem die Heere geem my die oorwinning. Want nou nou, die volk het geveig. En, en Mooses het, moes die staf ophou en dan het die volk die oorwinningbales handen gesakket en dan die Amalekiette die oor gekry. Nou, baie interessant. As moes ons het eindelijk terugkijk hierdie, dan sê hy, die Heere gee die oorwinning, en in vers 16, dis die gedenkteken vir die oorwinning wat die Heere gee, die Heere voer oorlog die Amalek van geslacht. Op is. Die Heere voer oorlog. So daar sien ons, dat uh, alhoewel, die volk moest vecht in die Amalekite, het was, was nog steeds die Heere wat, in 'n sekere sin, die gevecht gevoer het. Dit is een wonderlijke balans tussen die, kan my samversie, die, die soeveraniteit van God en menslike verantwoordelikheid hier. Hulle moest vecht, maar dit is ook die Heere wat gevecht. As ons een beetje dink oor die aard van die, die gevecht, uh, is dit interessant. Kijk een beetje na vers 16, van ek soor 17. Verder het Moes sê, dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Heere geef, die Heere voel oorlog ten Amalek van geslag tot geslag. Met andere woorde, daar gaan van geslag tot geslag moet daar gevecht word ten Amalek, dit is een voortgaande gevecht. Maar in vers 13, lees ons, Joosja die Amalekiete heel te verslaan. In vers 13, Joosja die Amalekiete heel te verslaan. En dan in vers 16, lees ons die uh, um, In die begin van vers 16 het ons gelees, dit is die gedenkteken vir die oorwinning wat die Heere geef. So, ek weet nie, is interessant, met andere woorde, daar is voortgaande gevecht in die Amalekiete, in vers 16, maar hierdie voortgaande gevecht moet gesien word in die licht van die vernietiging, hulle is alreeds vernietig in vers 13, en die uiteindelijke oorwinning is oot die onzeker nie, die Heere geer die oorwinning, maar as nog een gevecht, en, 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 hou dit as gedagte as ons nou bieke dink oor ons eie situasie. Kom ons dink oor ons eie situasie. Kom ons dink oor ons eie situasie. Nou, as ons kijk na ons, as ons bieke dink oor ons eie situasie, want nou, ons moet nou leer uit dit wat ons hier sien, in die fysische, die letterlike moet ons dink oor ons eie gevecht? Nou, In die Nieuwe Testament, waarop baie gepraat oor, oor ons gevecht, uh, jylle allemaal ken die VCR 6, ons had al daarna verwees, wat sê die VCR 6 vers 10, ons worstelstrijd is niet in vlees en bloed nie, maar het in die overheden, die machte, die boze geest in die licht. Mies daarna gekyk het, maar ek dink toch, een gedeelte wat baie goed vir ons weer weergeef, wat geestelik gesproken ons geveg is, en, 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 en waartoe in ons gevecht het, is dit een gedeelte soos Colossense 3, men zou so ook omkijk na Romeine 6, maar, maar Colossense 3, en ek wil net een paar goed daar uitlig, uit Colossense 3, as ons kijk na ons eigen geveld, wat plaas vind in die woestijn, interessante Colossense 3 vers 12, voor haar specifiek gesê, jylle, die gemeente naan Colossense, en daarom ons, is die uitverkore vol, wat God baie lief, ons is Godse volk, As mys bykkie teruggaan in Colossense 2 vers 15, worra beskryf hoe ons oorwinning klaar behaal is dier Jezus. Ek het my net een vers daar aangehaal, wat sê hy, dus Jezus het elke mag en gezag ontwapen, en hulle in die openbaar vertoon, dier hulle as gevangenis in die triomftocht van Christus mee te voer. In andere woorden, net soos Israel, sy geveig met Amalek plaasgevind het, nadat God vir hulle die oorwinning gegeet, Jezus het die finale oorwinning behaal, al reeds op Golgotha. Daar is die Satan verslaan, sonde oorwin, oorwinning behal, opgevolgte. So Jezus het ons groot vijand reeds oorwin, maar dan is het interessant, kijk na Colossians 3 vers 5, Colossians 3 vers 5, daarom moet jylle die aardse dinge doodmaak. Nee, hier is oproep op ons, ja, Jezus het reeds die oorwinning behaal vir ons, die gevecht gewend, maar hier is oproep, ons moet doodmaak nie a let go and let God nie, jylle moet dood maak. Maar, baie belangrik, in die selwe 3, ons vecht vanuit een oorwinningspositie. Kijk na kolossensie 3 vers 1, algezien jylle saam met Christus uit die dood opgewek is, jylle is klaar opgewek in die dood. Vanuit Godse perspektief, is jylle opgewek, moet jylle strewe na die dinge daarboe, waar Christus is, waar hy in die rechterhand van God sit. In ons gevecht, Ons gaan nou specifiek kijk ten wie ons moet vecht. Maar in ons geveg moet ons, besef ons is reeds opgewekt saam met Christus. Die ene met die oorwinning baan. Ons vecht vanuit die oorwinningspositie. Ons vecht vanuit die oorwinningspositie. Ten wie vecht ons? Ten wie vecht ons? Kijk na Colossians 3 vers 5 en 8. Luister mooi. Daarom moet jylle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van jylle leven is, onsedelijkheid, onreinheid, welis, slechte begeertes, en gierigheid wat afgoedere is, en dan in vers 8, maar nou moet julle al hier dinge laat staan, woede, haat, neid, en gevloek, feil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, moet nie vir mekaar lieg nie, julle het met die oud, sondige mens, en sy gewoontes gebreed. In kort, ach broers en sê, is ons de volgende tijd om baie in te gaan hierop nie, en wie ons gevecht? Ons geveg is tegen daar die, dinge in ons leven wat nog deel is van ons ou leven voordat ons kinders van God geword. Met andere woorde, ons, ons geveg is tegen die ouwe mens wat anders is as Jezus Christus. Ons geveg is tegen alles wat anders is as Jezus wat opgestaan het samet wie ons reeds opgewek is uit Godse perspektief volgens Colossense 3 vers 1, samet wie ons daar al reeds geestelik gesproke is. Alles wat nie daarby past in ons leven. Daarteen moet ons vecht en dood maak. En die goed word hier genoem van die goed. Nee, Onsedelijkheid, onreinheid, welis, slechte begeer, woede, haat, neid, geploek, vuil taal. Maar dat waar je mee die ou sondage mens en sy gewoontes, dit wat nie pas by die mens wat saam met Jezus nou opgestaan het nie, dit moet doodgemaak. Maar nou weet ek, ons praat so makkelijk daar word. Nee, jylle moet het dood maak. Maar hoe doen jy dit? Hoe doen jy dit? Hoe vech om? Hoe maak ons dood? Wel, net baie vinnig, een paar gedagtes. Dit begin met die denkverandering. Begin met die denkverandering. Nee. Ek en jy moet besef. Die geveg is alreeds geween in die sin dier Christus. Ons is, voor ons eentje 3 vers 1, ons, het kyk, ons is opgewek, sit saam met Christus. Romeine 6 praat op die selwe manier, as hulle daar nog na vers 11, miskien vanmiddag as jy tyd het, Romeine 6, we begin met die denkproces, bedink wie jy is in Christus, waar jy is, dis waar ek is, hierdie ander goed pas nie meer by my nie, en ek hoef nie meer daar te leef nie, die ou mens het gesterf saam met Jesus, ek is klaar daarmee, ek hoef nie, ek hoef nie te luister vir die sonde nie, bedink dit, bedink dit, en dan laat staan en breek, sê nie, Jy kan nie sê vir die dinge. Jy kan nie sê, want uit Godse perspektief is jy al in die jemel saam met Christus. Dit wat Colossians 3 vers 1 sê. So jy kan nie sê en jy kan kies om dit te doen wat, wat vanaf vers 12 van Colossians 3 beskryf word. Ek het het nou nie daar op die boord nie. Uh, Colossians 3 vanaf vers 12. Nadat hy nou gesê het in die vorige verse maak dood, le af, trek uit. Dan sê hy in vers 12, jylle is die uitverkole volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet jylle mee leven, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsam wees. Wees geduldig met mekaar. Vergewe mekaar as die een, die die ander iets het. Soos die Heere jylle vergewe het, so moet jylle mekaar ook vergewe. Boe alles, vers 14, moet jylle mekaar lief wees. En dan gaan hy so aan. Later vers 15, wees dankbaar. Die boodskap van Christus moet in jylle woon. Uh, vers 16. Vers 16, leer en onderrug mekaar, met alle wijsheid. Met dankbaarheid in jylle harte moet jylle psalm en lofgesang en ander geestelike liedres sing. Vers 17, en wat jylle ook al sê of doen, sê en doen het alles in die naam van die Heere Jezus en dank God die Vader dierom. Altijd probeer sê is dit, in die geveg van ons is daar een denkverandering wat in plaats vind. Jy sê nie vir, vir dinge wat nie pas by die nieuwe mens wat jy is in Jezus nie en jy begin, ja sê vir dinge, jy begin dit doen. Dis ons vet. Dis ons vet. Dis hoe, as, as jy wil, dis hoe die staf van Mooses opgehoud word en God die oorwinning behal. Die kracht en tenwoordigheid van God word so opgehoud in ons leven. Dis praktisch hoe het gebeur. As ek bedink wat ek is in Jezus, wat ek my gedoen het, dis hoe die kracht van God en sy tenwoordigheid gehanda word, Moes is hande hoog gehou word as jy wil. Dis het so het gebeur. Maar nou baie belangrik. Want hou nou wat sê ons mekaar: Dit vind plaas in die woestijn. Hier geveg in ons levens vind plaas in die woestijn. Met ander woorde, terwijl jy sikkel met depressie, terwyl jy terminaal siek is, dit is wanneer die gevecht plaatsvind, terwijl jy af is, nie as jy eerst uit het is, nou kan jy lekker vecht nie, hoeveel ek, nou sy so krijg vir die gevecht, nie, terwijl jy in die woestijn is, met die gevecht, baie belang. Maar as nog iets, wat ons sien in vers 14 en vers 16 van Exodus 17, in die woestijn moet daar gedenktekens opgerig word, net baie vinnig, in die woestijn moet daar gedenktekens opgerig word, nadat die, die heren die die oorwinning gegeet, eh, uh, sê die heren die volgende vir Mooses in vers 14 en vers 16 so 17 vers 14, daarna die heren vir Mooses gesê, skryf hier die woorde op in die boek, as hy blijf herinnering, en lees dit vir Joosja voor. En dan sê die heren wat het is, hy sê ek wil, of letterlijk ek sal, dit is die oorspronkelijke, meer die letterlijke vertaling, ek sal die Amalekite heel van die aarde afverdel. En dan in vers 16, verder het Mooses gesê, dit is die gedenkteken vir die oorwinning, wat die heren geef so moet iets doen om hulle te herhinder van die oorwinning waar die heren geef. Baie vannacht, hoe moet ons daar oor ding? Wat sal het in ons uh, levens wees, ons bestuun levens? Nou, broers en sisters, om ek stel het so objectief gesproken, het ons reeds in die woord die, die gedenkteken nee, van die oorwinning waar die heren behaal het. Dit is vir ons opgeskryf, dit wat Jezus gedoen het. Uh, op Golgotha, die kruisgebere is van ons opgeteken. Ons het het, het is neergeskryd. Dan is daar dinge soos die, die nachtbal en die doop, wat, wat ons herinner aan, aan die oorwilling wat behaal is op Golgotha, in ons plek, oor die duivel en sonde. Ons het het. Maar, baie belangrik, ek denk dat is ook een sin waarin ons dit subjectief kan doen. In ander woorde, Die oorwinnings wat die Heere jou gegeet in jou leven, specifiek, oor sekere dinge, skryf het nie. Dink daar Dink daar oor. oor. Elk een van ons is in die sekere sinne lewe in gedenkteken van wat die Heere al gedoen het. In die mindere of meerdere maat. So ons moet ons self daarna herinner. Nee, ons, ons het die vaste gedenktekens, die woord, en die tekens wat, wat, ons, wat die heren vir ons gegeet, die nachtmal en die doop, maar ook subjektief kan ons dinge neerskryf, om ons daar aan te herhinder. En weer eens, dit vind plaas in die woestijn, terwijl het met ons nie so goed gaan, kan ons neerskryf. Die oorwinnings wat die heren vir ons gegeet, te midden van ons zwaar krij, te midden van die leven in die woestijn. Dan, die volgende ding, in die woestijn moet ons moet mense hoor van die groot dade van God. Ek soor dis 18 vers 5 tot 12. In die woestijn, moet mense hoor van die groot dade van God. Baie interessante gedeeltekie. Uh, julle sal dit nou lees, as julle voorbereid vir die bybelstudies. Uh, ons sien dat hiertrou Mooses' schoonpaam, wat een medianiet is, let wel, hy is een medianiet, een heidense achtergrond. Hy kom na Mooses hier in die woestijn, en hier in die woestijn hoor hy van wat die Heere gedoen het, en in die woestijn getuig hetro, dat die Heere is God, hy is boe allemaal, hy is groter as enige God, nou, ons wat nou die verbond gedoen het in Genesis weet, dit is eindelijk een waarmaak van Godse beloftes in Abram, ne, is seen vir die nasies, hier is een duidelijke voorbeeld, van die seen vir die nasies, hy is allemaal een kie, misschien kien jullie en kijk nek, so, 18 vers 5, 8 en 10 tot 11, Baie interessant. Baie vannacht, vers 8, of, of vers 5, Jeetro Mooses spoonbaar het met Mooses se seens en sy vrou na hom te gaan, baie in die woestijn, by die berg van God kamp opgeslaan. In die woestijn. Vers 8, daar, in die woestijn, het Mooses van sy spoonbaar alles vertel, wat die heren aan die faroe en aan Egypte gedoen het, terwille van Israel, en ook van al die ontberings wat die Israelite op pad gehad het, en hoe die heren hulle bevry het. En hoe die heren hulle bevry het. Daar in die woestijn praat my daar. En kijk nou na Jethro's reactie in so 18 vers tot 11. Toe het Jethro gesê, aan die Heere kom die lof toe. Dis hy wat jylle bevryd in die mag van die Egypte en die Faroe. Nou besef het, dat die Heere groter is as enige ander God. Dit vind plaas in die woestijn. Om ons dink oor onszelf, broers en sisters, in ons levens, ons lewe in die woestijn, Weer eens, ons is geneig ons is geneig om te dink as het beter gaan met ons dan sal ons praat oor die groe daarde van ons. Nee. Ons is geneig om te dink as het beter gaan, dan sal ons praat oor die groe daarde van ons. Ons wil eers uit die woestijn kom, dan gaan ons getuig en so meer. Wat ons moet raak sien wat ons moet raak sien is Dit is in die woestijn waar ons praat oor wat die heren vir ons doen in die woestijn. Nee, dit is in die woestijn waar ons praat oor wat die heren vir ons doen in die woestijn. Het loopt, so ons sien iets hiervan wat getuien is beheld, nee, dit, dit gaan oor die praat praat oor wat God gedoen het. Nie focus soosier op ons self nie, maar oor wat God gedoen het. Oor wat God gedoen het. En uiteindelijk, as mense hoor wat God vir ons doen in die woestijn, luister mooi, as mense hoor wat God vir ons doen in die woestijn, dis dan wanneer hulle erken, God is groter as enige van ons gode. God is groter as die God van geld,
1: God is groter as die God
0: van succes, God is groter as die God van, van buitenhevelikse sys, hy, hy gee meer bevrijding meer vervulling, as die enige van die andere gode. as ons in die woestijn daar praat, broers en sisters, is dit wat mense, uiteindelijk hoer, wat hulle beleid, God is groter, as enige, van die ander goede, dis wat hier troek, dis die conclusie, wat hulle hier teruggekom, ach, ons kan baie daar oor praat, maar dis wat ons opgeroepel, om in die woestijn, te praat, oor die grodharde van God, en God sal die wonder doen, dat mense sal besef, hy is groter, as enige van die ander goede, hy is, enig, hy is groter, as die ander goede, een laaste ding wat in die woestijn gebeur, in die woestijn, moet Godse wil geleer word. Ons sien het in die selge gedeelte in, in Exodus 18, uh, ons het nou gesien hoe, Jethro, uh, gehoor het van die groe dade van God by Mooses, maar het is baie interessant, hoe Jethro, die selge Jethro, sien raak dat, uh, in, hier in die woestijn, nou dan wag mense van vroeg tot laat dat Moses hulle moet raad en hy, hy voel maar dit dit, dit werk nie lekker nie. staan rye hier. En dan interessant sê Moses vir Jethro wat hy doen in vers 15. So dis 18 vers 5. Moses het dit skoon vergaan antwoord as hy nou kom vra wat gaan u aan en sê die volk kom na my toe om naar die wil van God te vra. Die volk kom na my toe Jethro om die wil van God te vra. Nou, baie belangrik om nou te verstaan, hierdie gebeurde wat hier plaas die volk wat hier kom, en vir, 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 vir Mooses die wil van God vraag, dis voor Sinai, voor Godse ou verbond gesluit word, en al die wette en stipulaties gegeven word, ingesloot die 10 geboeie, en al die andere wette, dis voor die gebeurde. Maar goed, dis wat Mooses sê, dis wat die volk doen, kom, om die wil van die here te vraag by my. En dan sê, stem Jetro samen vers 20, en hy sê die volgende vir, vir Mooses, hy sê vir hom, ja, druk die volk die voorskrifte en die wet op die haard, leer hulle die, pad, wat hulle, leer hulle die pad wat hulle moet loop en wat hulle moet doen. Maar dan gaan Jetro verder, jylle sal weet, en hy, hy sê vir Mooses, jy moet ook mannen aanstel om jou te help hiermee. En hy gee dan raad vir Mooses oor die aanstel van ander mannen. Nou ek wil jy daar oor nou uitbreid. Al wat ek wil hier, jy moet raak zien vir ochtend. Het nie tyd om op meer in te gaan. Al wat jy moet raak zien is dit. Hier in die woestijn het die volk leren nodig gehad. Nee, hulle het hulp nodig gehad om te weet hoe moet hulle leef. Wat er besluiten moet hulle neem. Wat is recht, wat is verkeerd, Mooses? Help ons! In die woestijn moest hulle dit gewet. Hulle moest wees wat is die wil van die heren. Wat is recht en verkeerd? Nou, kom ons denk oor ons Kom ons denk oor ons Baie belangrik, broers en sisters, ons het steeds nodig om te weet, wat is die wil van die here vir my in die woestijn? Nee. Wat maak om gelukkig en wat nie? Wat wil hy, jy moet ek doen, en wat wil hy, ek moet nie doen nie? Nou, baie tyd het verloop tussen, dit ons, of die tyd waarvan ons lees hier in actores 18 en tyd waarin ons leef, nee, in tussentijd was daar Sinaie gewees, waar die die hele ou verbond afgekondig is en die Nieuwe Testament praat van die, die hele ou verbond van Sinaie praat en van die wet, hy noem het die wet die Nieuwe Testament praat oor die hele ou verbond wat gesluit is daar en ek is 19, sê hy, dis die wet baie belanglik vir ons vir is dit Hierdie weet wat uiteindelik op kliptafels geskryf is in Exodus 19, en dit wat gebeur het hier in Exodus 18, is alles dinge wat van buitenaf gebeur as jy wil. Van af is die wil van die Heere gegeef vir die mense. Geskryf op kliptafels. Dit was buiten hulle. Dit was buiten. Hier in Exodus 18 en uiteindelik by Sinaai. Die oud-testement kyk vooruit na een tyd wanneer het anders gaan wees. Kiek in die 31 vers 33. As daar gepraat word oor die nieuwe verbondstij. Wat word gesê? Dit is die verbond wat ek in die toekomst met Israel sal sluit sê die heren. Ek sal my woord op hulle harte skryf. En dat hulle in hulle gedagtes vastleef. Ek sal hulle god wees en hulle sal my volk wees. Vaar interessant. Een man sal nie meer vir sy bierman of sy broer voorhou. Jy moet die heren dienie. Nou, dit wat Mooses mis doen aan Exodus 18. Nou sê die Heere in die oud-testament in, in die profete, daar kom een tyd wat het anders gaan wees. En broers en sisters, dit is die tyd waarna ek en jy lewe. Nou, hierdie, hierdie, hierdie wet van die Heere, hierdie wil van die here wat hy vir ons gee in die tyd waarin ons lewe, stem natuurlijk oor een. Met, met dit wat gegees in embryo vorm in Exodus 18, dier Mooses, dit wat later in Exodus 19 gekom het, maar dit is baie meer, dit gaan baie verder, ja alles wat daar is, is ook in ons harte, maar dit is meer as dit, dit gaan baie verder, hoekom, luister mooi, want dit is die nieuwe Mooses self, Jezus, wat in ons binnenste boon, door sy geef, ek wil eers met dat, net kyk na Johannes 14, Johannes 14, as net Johannes 14 na kan kry, Janus 14 vers 16 tot 20. Luister hier, dit is geweldig. Jezus sê, ek sal die vader vraag, en hy sal vir julle ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees. Dus Johannes 14 vers 16, ek sal die vader vraag, en hy sal vir julle ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees. Nou letterliks, die woord ander daar is, ander, ander een van die sel is En dan sê hy, Wie, dit, wie is dit? Dit is die geest van die waarheid, die wereld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar jylle ken hom, omdat hy by jylle bly en in jylle sal wees. En dan Johannes 14 vers 20 Daar die dag sal jylle weet dat ek in my vader is en jylle in my en ek in jylle. Dink een bykie daar oor, broers en sister. Dink een bykie. Wat sê ons in Exodus 18? Mooses sê vir die volk wat hulle moet doen. Hy leer hulle die wil van die Heere. Die nieuwe Mooses, die laaste Mooses, die finale Mooses, Jezus, leer ons nie van buiten af nie. Wat sê hy? Wat sê hy? hy sê, ek is in julle. Ek is in julle. Ek is in julle. En dis die selwe waarheid, wat Gelaasheers 5 vanaf vers 18 van ons leer. Nee. Maar as julle dier die geest, jylle die die geest laat lui staan, jylle nie meer onder die wet. Daar is die ander voorspraak, die ander een van die cellessoort, wat na ons terugkom, die Gees. Jezus, die is die geest, wat nou in ons is, en dis wat Gelaasjus sê. En hy sê, dan gebeur iets, dan, is, dan draai jylle vrug, dan kom dinge van nature uit jylle uit, dit hoef nie meer van buiten af jylle Jy moet dit, en jy mag nie dit nie, en jy moet so, en jy mag nie dat nie. Nee, nee, sekere dinge kom uit vanuit jou binnenste, want Jesus is in jou binnenste, die gees is in jou binnenste, en sekere dinge vloe uit as 'n vrug. Liefde, vreegte, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouwheid, nederig, en selfbeheersing. Vers 25, ons leven deur die gees, waar die gees nou ook ons gedrag bepaal. Sien jy dit? Dit is hoe ek en jy, broers en sisters, in die woestijn weet wat die wil van die Heer. Die gees wat in ons woont. Daarom gaan ons baie verder, en ons, ons heilig maken baie dieper, en ons verstaan van wat die here wil baie meer, as wat die volk in die woestijn gehad het. Verstand, gelasjers, 6 vers 2. Maak die volgende uitspraak, is sê, draal mekaar so last en en geef op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Nie die wet van Moes, die wet van Christus. Wat is die wet van Christus? Die wet van Christus is, is dit wat ons in die nieuwe verbondstijd doen, wat baie verder gaan en baie meer is as die wet van Moes, omdat ons nou die liefde gesien het van Jezus, die kruis draande op offerende liefde van die gee van homself. Ons het dit as richtlijn. Dit die wet van Christus. Dit is volgens ons lewe. Baie meer, baie verder. Baie dieper. Ach, ons kan baie daar oor praat, broers en sisters, ons tyd is, is min voor oogend. Onthou nie net hierdie ding weer. Waar vind het plaat? Waar leid die gees van God ons in die wil van die Heere? In die woestijn? Terwijl het zwaar gaan. Terwijl hy syk is. waar jy onder versoeking is. Dit is waar die geest jou die wil van God leert. Um, jy help om te weet, hoe, hoe moet ek optree, so God verheerlijk is. Ach, kom ons sluit af. Net een paar laaste opmerkings. Ons het, ons het mekaar gevraag, wat behelft die christelike lewe? Wat behelft dit? Waar oorgaan? En die eerste belangrike ding, wat ons net volgens mekaar gesê het, is die christelike lewe vind plaas in die woestijn. Ons is nog nie. Broers ons so moet het vat volgen. Hierdie kant van die graf, hierdie kant van die graf, is ons nog nie in die beloofde land nie. En jylle het sêkaal allemaal achtergekom. Nee. Hierdie kant van die graf, is ons nog nie in die beloofde land nie. Ons is in die woestijn. Maar is een goeie plek om te wees. Is een goeie plek om te wees. Hoekom? Want dit is waar ons gevoed en verzorg word, in hierdie woestijn. Dit is waar hy ons water geef omself, dit is waar hy vir ons manna gee, omself, in die woestijn, omself. Maar, dit is nie een leven van let go en let God. it nie, dit is een leven waar ons veg vanuit die oorwinningsposiesie wat ons heet in Christus. En dit is een leven waar ons herinneringstekens van ons self oprig, in die woestijn van die Heeresse werking in ons levens, in die oorwinnings wat hy ons geeft, dit is in plaas in die woestijn. En dit is hier in die woestijn waar ons die groot dade van God bekend maak, en waar mense, die wonder van wedergeboorte ervaar en van een verstaan dat God is meer as die goede van die wereld, dit wat die wereld kan be. En is in die woestijn waar ons die wil van God leer. Nee, leer wat hy wil. Wat hy vir ons wil sê. En is nie meer een, een leven van moedse en moenies wat van buitenaf op ons afgedrukt word, nie, nie dit is nou, een leven van die geest, wat van binnenaf kom, vrug wat ons dra, ons wil hom behaag, ach, broers en sisters, mag die heren ons help om, om dit te, te vat vir oogend, as jy vir oogend is, en jy wonder, oké okay, hierdie christelike leven, waar gaan? As hoe baie ideeës, en as hoe baie opinies, waar gaan het? Wat, wat, wat wil hier heen? Wel, wat ons volgende gesê, mag die Heer ons help om dit te verstaan, dit te vat, in die woestijn, en uh, lewe in die lig hiervan, totdat ons uiteindelijk in die beloofde land wil ingaan. Maar dit is nog nie nou nie. Maar dit is in hierdie woestijn, broers en sisters, waar die Heere vir ons drome van water in die doorstand, voet, versorg, help, lei, waar ons is, wees wat in ons harte is, ons verander in die woestijn. Kom ons bid samen. Ach jyre, baie dankie vir die woord vir oogend. As jy die daarvoor, as we vraag, dat jy sal voortgaan met die werk in ons, met ons, in die woestijn, tot eer en verheerliking van die cel. Boe alles, jyre, dat ons Deur dit alles wat ons over oogend oor gepraat het, Ies sal aanbid. Met wat ons dink, wat ons sê, wat ons doen, alle. Assebleem, ons praat het in Jezus' naam. Amen.